0: Assalamualaikum. Asalamualaikum. wabarakatuh. beri kami motivasi dalam situasi pandemi ini. Suami tidak bisa bekerja yang hanya kuli bangunan sana sini. Proyek ditutup dan kami tidak ada pemasukan sama sekali karena mengandalkan gaji harian. Jazakumullah khairan. Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini cobaan. Dan bukan cuman Anda tapi semua orang diuji. Lalu bagaimana cara kita melewati cobaan teman-teman sekalian? Saya coba berikan beberapa kiat. Yang pertama, Anda yakin kata Allah mengatakan dalam Al Qur'an ya katakanlah kami tidak akan ditimpa kecuali dengan apa yang sudah Allah catatkan buat kami memang Allah takdirkan ada di detik ini di waktu ini sedang ada cobaan seperti itu tetapi ini harus dikemas dengan ayat yang lain yaitu innam al usri yusra, ya fa inna al usri yusra. sungguhnya di setiap kesulitan akan ada kemudahan di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi saya yakin anda masih banyak memiliki kemudahan. Seperti misalnya anda masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih bisa mendengar. gitu kan? Dan Allah wa'alam, mungkin anda juga sampai hari ini, 8 hari Ramadan, anda masih bisa ya, hidup, puasa, makan, dan seterusnya. Tapi mungkin kekurangan, karena pendapatan yang biasa rutin datang, ini sudah nggak ada. Mungkin juga Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan beberapa hamba-hambanya yang memenuhi kebutuhan anda. Teman-teman, Coba bergantung kepada Allah sang pencipta dan jangan ragu tentang masalah itu. Bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin berbagi sebuah kisah. Yonekil <tuh> sebuah kisah seseorang yang sangat susah hidupnya. Dari orang-orang, kisah klasik dulu tentunya. Dia sangat susah sekali hidupnya dan saking susahnya sampai dia bilang, eh, dia ceritakan dirinya, saya cuma hidup. Dari pendapatan harian saya. Dia bilang, satu waktu saya keluar ingin mencari rezeki. Pada hari itu betul-betul tidak ada sumber rezeki. Kenapa yang saya dapat hari itu, hari itu. Itu yang dipakai makan. Gitu. Dia bilang, saya sudah keliling sana-sini tidak ada makanan. Dan sampai saya tidak pulang ke rumah sampai di awal malam, selepas isyak lebih. Istri sama anak saya sudah menunggu. Kemudian saya pun pulang ke rumah begitu pulang ke rumah dibuka pintu disambutlah oleh anak dan istri dengan harapan selain menemui saya juga dia berharap mereka berharap bisa ada makanan dan minuman seperti biasa. Tapi karena istri saya mulai di tangan saya tidak ada sama sekali bekal apa-apa maka saya pun duduk kemudian diberikan air putih lalu dia bertanya apa hari ini nggak ada bekal makanan lalu saya menjawab sama sekali saya nggak temukan pekerjaan saya tidak tahu harus mencari di mana lagi lalu kata istrinya lalu Apakah kita harus tidur dalam kondisi kelaparan? Saya sama anak-anak betul-betul belum makan sampai sekali dari pagi. Gitu. Maka kata dia, baik saya istirahat sejenak, baru saya akan keluar cari rezeki lagi. Mudah-mudahan malam ini Allah berikan kepada kita. Kata istrinya, baiklah kalau begitu. Subhanallah, tanpa mengenal letih laki-laki yang salih ini, dia keluar dari rumahnya. Dan waktu dia keluar, sudah masuk. Kalau kita sekarang jam 12 malam, zaman dulu Belum ada lampu kayak kita sekarang. Mungkin di jam 10 malam aja kalau kita sekarang itu sudah zaman dulu orang sudah tidur semua. Gelap. Maka dia pun jalan, dia tidak tahu mau mana Sambil dia berdoa kepada Allah taala Ya Allah, kemana langkah kakiku ini? Aku sendiri belum makan seharian, anak istriku juga belum makan. Berikanlah kami rezeki. Sambil berjalan, dia bilang mata saya tiba-tiba melihat sebuah masjid. Di sekitar rumahnya, tidak jauh dari rumahnya. Gelap. Tidak ada lampu. Kan? Zaman dulu belum ada lampu. Orang pakai sumbu, pakai minyak, dinyalakan. Kemudian baru terang itu pun sangat kecil penerangannya. Sebagaimana kita tahu kalau pakai sumbu. Maka dia coba nyalakan api, menyala, kemudian dia uduk. Dia sholat. Dia tidak tahu harus buat apa lagi. Mulai ada sholat. Habis sholat dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dimudahkan. Dikasih rezeki, dikasih segala macam. Dan dikeluarkan dari masalah kemiskinan ini. Setelah itu, subhanallah terjadi pada malam itu, penguasa di wilayah itu, kalau kita bisa bahasakan rajanya, gelisah, nggak bisa tidur. Dan seperti orang ketakutan akan meninggal dunia. Hatinya terdorong untuk bersedekah. Maka dia mengambil beberapa kantong isinya, emas. Lalu dibawa sama dia dan dia bilang, Ya Allah, hatiku sangat gelisah. Aku takut meninggal sementara aku masih belum memiliki bekal yang cukup bertemu denganmu. Maka izinkanlah hambamu ini bersedekah di jalanmu. Dia bawa berapa banyak karung yang dia bisa bawa. Karung-karung kecil, bungkusan emas semuanya. Dia naik kuda. Dan dia mengatakan, Ya Allah. Dan aku minta petunjuk kepadamu. Aku tidak akan memegang tali kekangan kudaku ini. Aku biarkan jalan. Raja tidak minta dikawal oleh siapapun. Tergerak hatinya begitu. Subhanallah dia jalan. Jalan. Subhanallah ya. Maha Suci Allah kisah nyata ini menjelaskan. Kudanya berhenti di masjid yang ada orang sholat tadi yang susah itu. Dia juga heran. Kudanya masuk di... Halaman masjid diam di situ. Dia turun. Apa ini rahasia? Kenapa Allah datangkan ke masjid ini? Dia bilang saya masuk ke masjid gelap. Cuma ada satu saja sumbu lampu ya, sumbu lilin. Kemudian saya mendengar seperti ada orang suara ya, orang yang berbicara. Saya coba mendekati suara itu ternyata orang yang sedang berdoa. Nah tadi orang yang miskin itu berdoa. Ya Allah mudahkanlah rezeki, saya sudah seharian tidak makan sama anak istri saya. Berikan kami rezeki, saya tidak tahu harus kemana lagi. Saya mohon kepadamu, dia merengek-rengek sama Allah. Raja ini dengar, maka raja itu menegur si orang tadi miskin ini. Setelah salam, dijawab salam, dia mengatakan, si raja ini bilang, saya dengar tadi keluhanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kebetulan bawa beberapa kantong uang emas. Saya akan berikan kepada kamu sebagai sedekah. dan ketahuilah saya raja di wilayah ini saya tadi gelisah ingin sekali keluar dan bersedekah dan Allah tunjukkan saya ke masjid ini mungkin kaulah yang Allah maksudkan dia bilang lalu saya lalu saya akan berikan kepada kamu uang ini sebagai uh, apa uh, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala antara kita berdoa dan yang ketiganya Allah dan saya berharap apapun yang kau butuhkan datanglah ke istanaku setiap saat saya yakin Allah yang menggerakkan saya bertemu dengan kamu Subhanallah, orang miskin ini luar biasa kalau punya keimanan. Apa yang dia bilang? Wahai Tuhan, kalau seandainya saya pun masih punya kebutuhan selain apa yang Anda akan berikan kepada saya ini, maka saya tidak akan datang minta kepada Anda. Tapi saya akan minta kepada Allah yang telah mengirim Anda datang kepada saya. Closing kisah ini, coba diambil pelajaran baik-baik. Ada kisah yang lain, ini dihadiri oleh Imam At-Tabari. ...menukil kisah ini, pada saat itu Imam Torul masih muda, gitu. Ada seorang... ...yang sangat tua di Mekah. Dia menaungi kurang lebih delapan orang wanita. Cuma dia sendiri laki-laki. Seingat saya dalam kisah itu disebut ada empat anaknya perempuan. Ada istri dia bertidimah. Ada mertua dia enam. Kemudian ada dua saudari dia perempuan. Delapan. sama dia sembilan orang jadi delapan wanita. Semuanya miskin. Hidup hanya dari hasil orangin dan orangnya sudah tua. Umurnya 60 tahun hampir 70 tahun. Ini cerita teman-teman sekalian. at baru menceritakan karena dia bilang saya hadir dari awal kisah ini maka saya coba ceritakan. Dia bilang ada seseorang yang tua, miskin. Saya melihat di lalang di sekitar Masjidil Haram di Mekah ya, di musim haji. dia coba mencari sesuap nasi gitu kan. Kata Imam Thabari, kemudian dia tidak temukan. Lalu dia pulang ke rumahnya. Imam Thabari tertarik untuk mengikuti orang ini sampai akhirnya tiba di rumahnya dan dia lihat keadaannya orang ini susah, miskin sekali gitu. Yang jelas dia ditanya oleh istrinya, mirip dengan kisah tadi, apakah ada makanan berkah kita hari ini? Kebetulan waktu itu awal Ramadan di Mekah. Mereka tadi sahur tidak ada makanan, sekarang mau buka puasa juga nggak ada makanan. Maka dia bilang saya sudah coba tadi dia mencari makanan buat kita buka puasa, tapi nggak ada. Kemudian dia bilang coba saya keluar lagi, keluarlah orang tua ini jalan jauh dari rumahnya. Apa kira-kira yang harus dia lakukan? Dia harus kerja kemana sambil bermunajat men kepada Allah ya Allah berikanlah rezeki. Sampai karena dia capek jadi di sebuah pohon dibawa sebuah pohon dibawa sebuah pohon, kemudian dia sengaja tangannya dia menyentuh tanah yang ada di situ, kemudian dia menyentuh seperti satu barang keras gitu. untuk dia lihat ternyata ada kotak di sebelah dia. Dia tidak perhatikan dia udah pas mau duduk. Dan kotak ini biasa dipakai untuk ngisi emas gitu. Maka dibuka lah sama dia kotak tersebut ternyata betul ada emas dalam banyak sekali. Kalau saya tidak salah, waktu itu seribu keping emas, ya. Maka dia pun melihat, membuka, ini harta yang luar biasa. Nih. Di siang hari, enggak ada orang di bawah pohon, gitu kan. Dia lihat kiri-kanan, enggak ada pemukiman masyarakat, di pinggiran sekali, gitu kan. Maka diambil sama dia, dibungkus dengan rapi pada saat itu, dengan kainnya. Dan dia sempat berfikir, terlintas di benaknya, Tuhan menggoda, gitu kan. Kau orang miskin, kalaupun kau tidak mau mengambil semua, ambillah minimal satu batang emas atau satu koin dinar emas ya, yang kau bisa infakkan untuk buka puasa keluargamu. Tapi dia melawan sambil dia mengatakan, tidak bisa, ini bukan hak saya. Kalaupun ini lukata, lukata ini seperti harta yang, apa namanya, harta yang ditemukan. Kan itu syaratnya harus teman-teman sekalian, diiklankan selama sebulan, eh, setahun, ya. Selama setahun Anda iklankan. Kalau sudah setahun, baru bisa mungkin jadi hak milik Anda. Ya. Yang jelas, teman-teman sekalian, dia pulang ke rumahnya, lalu kemudian dia rencana tidak mau sampaikan kepada istrinya. Terus istrinya, rupanya karena membuka pintu, melihat ada di tangannya sesuatu, maka istrinya bilang, apa kok sudah bawa bekal buat kami? Kata dia, enggak ada. Lalu kemudian dia mengatakan, tapi apa itu? di bawah bungkusan kainmu." Dia bilang, ini bukan urusan kamu. Dia bilang, saya minta atas sama Allah. Jelaskan apa itu. Karena istrinya membawa nama Allah, maka dia mengatakan, ceritanya begini tadi. Istrinya perempuan miskin, dengar emas, gitu kan. Perempuan kaya saja dengar emas mungkin tertarik, apalagi yang miskin yang susah, gitu. Maka dia mengatakan, kalau gitu kita bisa gunakan. Karena kita orang miskin, dan itu harta yang kau temukan. Kata dia, tidak demi Allah. Kalaupun ini kita bisa gunakan setelah satu tahun kita iklankan. Tidak boleh sembarangan. Maka istrinya bilang, kalau begitu, mirip dengan tadi godaan awal syaitan. Kalau begitu minimal ambil satu koin dirhamnya, dinarnya. Kita pakai buka puasa. Halal buat kita sekarang. Kita ini miskin sekali, nggak bisa apa-apa. Delapan orang kau harus naungin sekarang. Dia bilang, tidak demi Allah. Kalau seandainya kau sentuh kotak ini ada yang kau ambil, demi Allah kau saya cerahkan. Isterinya kaget dengan kata-kata itu. Akhirnya dia lihat keseriusan suami, dia tidak berani juga. Disimpanlah di rumahnya. Akhirnya tiba waktu buka puasa, mereka buka puasa apa ada, air putih saja. Roti-roti kering ada di rumah, itulah yang dimakan sudah. Besok pagi, selepas sholat subuh di masjid haram, orang tua ini pas keluar ternyata ada satu orang dari Khurasan. Khurasan ini dari wilayah Irak sama Iran sana ya. datang, naik di atas sebuah batu dekat Haram lalu teriak-teriak dia mengatakan wahai muslimin, wahai orang-orang yang sedang haji wahai hamba-hamba Allah, saya kehilangan sebuah kotak kotak isinya seribu dirham seribu dinar emas siapa yang menemukan tolong kembalikan kepada saya dan semoga Allah balas kebaikannya dengan pahala dan pengampunan dosa peninggian, derajat dan seterusnya Rupanya sih orang tua ini dengar. Ih eh, kotak ini dia yang temukan kemarin. Tapi dia juga butuh. Maka dia mengatakan, wahai Khurasan ini. Khurasan ini kayak orang dari Khurasan. Dia tahu ini dari Khurasan. Mungkin dari face wajahnya, gitu kan. Mirip-mirip e, orang Khurasan. Wahai Khurasan, kalau ada orang yang temukan, berapa kau kasih dia? Kemudian kata orang tersebut, gitu kan. Khurasan itu, berapa kira-kira dia minta? Kata orang tua ini, minimal aku kasih dia setengahnya. Kata orang khurasan, tidak bisa. Kalau begitu, kasihlah berapa yang kau mau. Mungkin sepuluhnya. Sepuluh persen maksudnya. Kata orang khurasan, tidak bisa. Dia kembalikan karena Allah, dan saya doakan supaya dapat pahala di sisi Allah. Dia miskin. Ini hari kedua Ramadhan. Sahur dan buka puasa kemarin, pas-pasan cuma dengar utih kering dengan air putih. sudah tua, umurnya hampir 70 tahun, mau kerja di mana? Di rumahnya sudah ada emas yang begitu banyak, godaannya luar biasa ya. Ini teman-teman, mohon maaf agak panjang saya sampaikan dan saya jawab pertanyaan ini karena saya melihat memang ini permasalahan yang dihadapin sekarang ya dan butuh jawaban secara keimanan. Apalagi tadi pertanyaan penanya tadi minta semacam motivasi apa yang bisa disampaikan. Jadi saya harus menyampaikan kisah ini mudah-mudahan teman-teman yang sedang menghadapi PHK, lagi susah kayak tadi Ibu ini berkeluh kesah, suaminya hanya kuli bangunan. Sekarang lagi berhenti dan segala macam. InsyaAllah diberikan jalan keluar. Baik, kita kembali ke kisah tadi teman-teman sekarang. Maka orang ini pulang ke rumahnya lalu dia mengatakan, wahai istriku. Aku sudah temukan pemilik emas ini. Kata istrinya, Alhamdulillah kalau begitu. Bagaimana perkembangan? Tapi saya minta sama dia supaya dia bayar sesuatu. Terus negosiasi dia tanya, mau berapa? Saya bilang sekitar setengahnya. Dia nolak. Ya. Sepertiganya menolak, seperempatnya menolak. Sampai saya terakhir tekankan seperempuluhnya saja. Dia juga enggak mau. Dia hanya mau doakan saja. Kata istrinya, coba aku kembali ke dia. Siapa tahu dia masih mau negosiasi. Ya, kan? Dia bilang, baiklah. Dia kembali lagi, ketemu lagi sama orang tadi. Gitu kan, di hari yang ketiga sekarang. Maka orang itu sama orang Khurasan, naik atas batu yang sama dekat Masjid Haram. Wahai muslimin, wahai orang-orang yang haji, wahai hamba-hamba Allah, Ada yang menemukan peti saya isinya seratus ribu e, dinar emas, gitu kan? Semoga Allah berikan dia kedudukan, Allah e, ampuni dosanya, angkat derajatnya dan seterusnya doakan. Gitu. Datang lagi orang tua ini mengatakan, wahai Khurasan, saya sudah bilang sama kau kemarin, berilah upah. Mungkin kalau kau tawarkan upah, orangnya mau memberikan, mengembalikan penemunya. Kata dia, berapa paman saya kasih? Dia bilang, saya bilang kemarin sepuluh, orang sana mengatakan, tidak, saya nggak mau. Kalau begitu, berikan dia satu saja, satu persen, satu saja. ya Dinar itu, yang dia bisa pakai setengahnya, dia sedekahkan untuk beri makan orang-orang susah di sekitar haram, Setengahnya lagi dia pakai buat kebutuhan keluarganya. Kurasan ini orang kurasan ini dia lalu mengatakan tidak demi Allah. Jadi luar biasa dia nggak mau kasih. Pokoknya dia kembalikan utuh, ya, atau nggak usah. Dan dia berharap harapan sih Allah. Kalau dia minta bayaran saya nggak mau. Orang ini kembali lagi ke rumahnya bilang lagi sama istrinya. Orang ini betul-betul nggak -betul mau. Satu koin dinar, satu dinar pun dia nggak mau kasih. Kata istrinya, lalu bagaimana? Kata dia, saya akan berazam sudah mau kembalikan. Semoga Allah menyelesaikan permasalahan kita. Kata Imam Tawbari yang menceritakan kisah ini, dia betul-betul hadiri kisah ini. Dia tahu jalan ceritanya dan dia menceritakan. Lalu orang ini kembali lagi, ternyata di hari selanjutnya, masih sama lagi kejadiannya. Terus kemudian kata orang tua ini, karena sudah tiga hari berturut-turut, dia mengatakan, Waya kurasan, kau mau putimu, saya tahu di mana petimu itu. Kata dia, ya, baiklah, saya akan ikut. Ikutlah dia. Kata Imam Tawbar, saya ikut ke rumahnya orang tua ini. Jalan. Pada saat tiba di satu rumah, ada rumah yang terbuat dindingnya dari tanah liat. Sama sekali tidak kelihatan ada layak untuk ditinggal. Tapi hanya sekedar tanah liat, mungkin kalau ada angin kencang bisa rubuh. Atapnya ditutup hanya dengan kain-kain sobek. Ya, Pintunya pun diangkat untuk dibuka, gitu. Kemudian dia masuk dan dia persilahkan masuk. Saya pun izin. Saya mengatakan, maaf paman, bisa enggak saya ikut masuk. Karena dari awal saya lihat kisah ini. Maka dia mengatakan masuklah. Dia bilang, untuk kami masuk. Rumah itu enggak ada sama sekali karpetnya. Enggak ada apa-apa, kosong lompong. Cuma ada semacam sekat dan seakan-akan di belakang sekat itu ada wanita-wanita tua yang kelihatan dari penampilan mereka juga itu... susah bajunya pas-pasan. gitu. Lalu kemudian orang tua ini menuju ke satu arah di rumahnya, terus digalilah tanah, dikeluarkanlah kotak tersebut. Lalu kemudian dikatakan, saya lah penemunya hartamu itu. Ini. Dan saya sempat minta sama kamu agar kau berikan sebagian. Sebagaimana kau lihat ini keluarga saya. Susah begini. Saya sini sembilan orang di rumah kecil ini. saya sendiri laki-laki dan umur saya sudah hampir 70 tahun. Sementara ini istri saya ada di sini juga sudah tua. Ada uh, mertua saya, ada dua saudari saya, ada empat anak saya. Mereka semua miskin. Maka orang huruf itu mengatakan, dia buka, dia periksa, ternyata masih utuh seribu. Dia mengatakan, tidak. Saya tidak akan memberikan apa-apa. Lalu kemudian dia angkat, lalu dia keluar. Saya cuma bisa doakan kamu kebaikan. Waktu dia keluar, kata Imam Tabari, semua perempuan-perempuan tadi yang tua-tua ini ada, yang memang bajunya kerusuh, seperti orang yang menggigit jari dan kaget ada orang diberikan kembali seribu dinar, enggak dibayar sedikitpun. Dan tokoh kita ini luar biasa, dia hanya mengatakan, Innalillahi wa inna ilaihi wajud. Dah, kalimat istirja, ini musibah. ya sudah mendapatkan apa dan dia betul-betul jujur dia jaga dia nggak ambil karena takut kepada Allah swt dia bilang sementara itu kata Imam Thol bilang saya tidak tahu mau bilang apa saya pun menundukkan kepala serba salah karena waktu itu Imam Thol masih muda dan belum punya apa-apa gitu dia juga membantu membantu apa gitu dia bilang tiba-tiba ada yang ketuk pintu lalu pemilik rumah ini buka ternyata orang Khurasan tadi kembali lagi kata dia ada apa wahai kurasan ya, istilah kan ini maksudnya Nisbat kepada negeri Khurasan itu ya. Kata orang Khurasan itu, bisa saya masuk? Kata dia baik, silahkan masuk. Masuklah dia. Kemudian dia mengatakan begini ceritanya. Saya ini punya seorang ayah yang meninggalkan tiga peti emas seperti ini. Masing-masing isinya seribu dinar emas. Seribu dinar emas. Saat dia, waktu, ayah saya waktu meninggal, dia mengatakan, satu dinar emas, kamu... bagikan sebagai warisan, satu dinar emas, satu kotak maksudnya, bukan satu dinar ya, maksudnya satu kotak, berarti seribu dinar emas, kau bagikan sebagai warisan, itu sudah banyak sekali. Satu kotak seribu dinar emas lagi, kamu gunakan untuk pergi haji, kalau aku meninggal. Dan satu kotak dinar emas lagi, sepertiga hartanya maksudnya, itu kau berikan kepada satu orang yang sangat miskin dan susah. Saya ingin supaya mereka jadi baik kehidupannya. Maka dia bilang orang khususan ini, itulah sebabnya, wahai paman, saya tidak mau memberikan anda satu dirham, satu, satu dinar pun. Karena ini amanah orang tua saya. Tapi demi Allah, setelah saya keluar dari sini, saya tadinya memang mau menguji, mau melihat apakah anda betul-betul susah atau tidak. Nanti sudah saya lihat tempat anda dan saya keluar, anda pun tidak marah, tidak apa. Maka saya melihat anda orang yang paling layak untuk menerima. Maka ambillah ini semua sedekah atas nama ayahku. Kata Imam Tabari tiba-tiba orang itu taruh. Kemudian dia lari pergi. Saya berusaha mengejarnya, ingin mengucapkan terima kasih bersama pemilik rumah, kami sudah tidak bisa melihatnya, dia sudah hilang itu. Kemudian saya pun dipanggil kembali oleh pemilik rumah, duduk, kemudian dibukalah pada saat itu kotak itu, lalu mulai dia panggil ke delapan wanita yang ada di rumahnya itu. Kata Imam Thobari, demi Allah dia mulai membagi kepada kami rata, semua satu-satu perempuan dikasih satu dilempar. Dan di, di, di duduk seperti orang yang apa namanya duduk bersila, jadi kain baju itu ya bis itu bisa biasa yang kita tahu kalau kita bersila bisa ditaruh sesuatu ya, maka mulai dia melempar dinar-dinar emas itu satu persatu kata Taubah, Imam Tohari ke dia juga satu lalu dilempar ke saya juga satu karena jumlah kami sepuluh karena kan tadi mereka sembilan orang ini sama delapan orang itu sama Imam Tohari itu sepuluh maka kami masing-masing mendapatkan ya Seratus dinar. Kan seribu kan? Seratus dinar. Eh, seratus dinar banyak sekali udah Ya, dengan jumlahnya. Setelah selesai, lalu dia mengatakan kepada istrinya, Wahai istri, bukankah ini lebih baik setelah kita sabar sedikit? Allah menjadikan semua jadi milik kita. Daripada kemarin kamu ambil satu dinar, tapi haram. Kemudian dia balik kepada saya, kata Imam Thobar dan dia mengatakan, Demi Allah, baju ini yang saya pakai, dia bilang, Hanya ini baju yang utuh di rumah kami. Sebagaimana kau lihat baju-baju ini semuanya dipakai oleh keluargaku tidak ada yang layak dipakai sholat. Jadi kalau waktu sholat tiba, saya sholat dulu, kemudian saya sembunyi di satu tempat, baju ini saya buka dipakai oleh istri saya, dipakai sholat. Habis itu dibuka, dipakai sholat oleh oleh mertua saya, dibuka, dipakai sholat oleh saudari saya, oleh anak saya satu baju. Kata Imam Thobari, saya berterima kasih padanya. Kemudian saya pergi, saya menemukan harta itu sangat berkah dalam hidup saya dia bilang. Dan saya pada saat itu ingin berterima kasih. Saya ingin membeli sesuatu yang bisa dipakai, buka puasa, maksudnya datang ke tempatnya dia. Saya temukan ternyata perempuan-perempuan yang tadinya, mereka bajunya kumuh, sudah berganti baju. Mereka bawa makanan-makanan, mereka buka puasa dengan dengan light. Kemudian saya pulang, dia bilang kata Imam Tawari. Beberapa tahun kemudian, saya datang lagi ke Mekah. Saya, saya datang ke alamat yang sama. Rumah itu sudah tidak ada. Saya ceritahu, tahu ternyata orang tua ini sudah meninggal. Dan saya temukan anak-anaknya yang perempuan empat itu semua menikah dengan tokoh-tokoh masyarakat Mekah, orang-orang kaya. Dan keluarga mereka menjadi orang yang mampu semuanya. Butuh kesabaran. Butuh kesabaran, akhi dan ukhti. Yakinlah, Allah tidak akan membuat kita susah. Allah tidak ingin itu. Tapi cobaan lagi datang, apalagi bukan kepada anda sendiri. Selanjutnya juga saya sarankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita sedang diberikan cobaan, lihat orang yang di atas kita, lihat orang yang lebih susah. Kalau kita pincang, naudzubillah, puntung kakinya satu, lihat orang yang puntung kakinya dua, puntung kakinya dua, lihat orang yang juga puntung tangannya. ...puntung kaki dan tangannya. Lihat orang yang buta, selalu orang yang lebih susah. Sehingga kita selalu tahu nikmat Allah begitu besar kepada kita. Kadang-kadang teman-teman saya lihat ada orang berkulu kesahnya luar biasa. Padahal sebenarnya masalahnya kecil dalam hidupnya. Masalahnya masih bisa dia lalui, Tapi dia besar besarkan masalah itu. Sehingga akhirnya dia tidak bisa melalui ...cobaan dengan baik. Apa kata Umar r.a. tentang masalah ini? Orang yang Allah berikan cobaan kepada dia dan pasti Allah akan uji hamba-hambanya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ya. ayat 155 ya. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai' minal khauf. Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit takut. Minal khaufi wal ju' rasa lapar. Nah. Wa naqsi minal amwali wal anfusi watsmarat dan kekurangan jiwa, yang orang kita cinta yang meninggal. Harta juga kurang, hasil panen juga kurang, pekerjaan tidak ada di PHK, kayak sekarang masa pandemi. Abu Syedas dan sampaikan ke berdeka kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka ya Allah? Satu lima enamnya. Allah dinaidah al-sawabat humusibatun kaulinna wa inna ilaihi rojioon. Mereka yang kalau ditimpa musibah, mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Alah Allah bilang apa? Ulaika mereka mereka lah. Alaihim salawatumirobbi mu rahmah. Mereka akan dapat ya. jalan keluar dan rezeki dari Tuhan mereka. dan Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Berarti kan? Jadi ya, sini teman-teman sekalian, anda sabar dalam melaluinya. Dan lihat orang yang lebih berat. Insya'Allah akan ada jalan keluar. Tidak mungkin tidak. Yang penting teman-teman, disaat kita lagi genting, terus bergerak. Terus berusaha. Terus ikhtiar. Terus berdoa kepada Allah SWT. Saling dukung, menukung. Jangan saling menyalahkan. Jangan anda menyalahkan suami. yang mungkin lagi stres juga, pengen cari kerjaan, jangan juga suami berhenti total dari usaha. Apa saja. Mungkin rezeki anda ada pada tetanggaan, dan mungkin ada rumah yang mewah, yang bagus di dekat rumah, tawarkan diri. Betul-betul masa pandemi ini saya kuli bangunan, saya nggak bisa kerja apa-apa, rumah saya di sebelah sini. Ada yang bisa saya kerjakan, bersihin tebun kah, ketaman kah di sini. Apalah ya, cuci mobil, kan bisa apa saja. Cukup, mungkin rezeki di situ. Siapa tahu. Allah SWT gerakkan mereka orang-orang kaya tetangga anda itu, justru mereka bisa menyiapkan buka puasa, sahur, Alhamdulillah kehidupan bisa berjalan, gitu kan. Maka Allahu'alam itu yang saya bisa kasih jawaban, karena saya juga merasa prihatin dengan keadaan ibu dan suami dan semua muslim yang sedang tertimpa seperti ini, semoga Allah SWT memberikan kita semua jalan keluar yang terbaik. ya.